0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 24 hören Sie einen Beitrag von Dr. Werner Kleine zum Thema Braucht Gott Opfer? Sie hören einen Mitschnitt vom 25. Juni 2013 im Rahmen der Veranstaltung Stolpersteine des Glaubens aus dem Pfarrheim Heiligkreuz in Bonn. Heute Abend lautet das Thema ja Braucht Gott Opfer? Die Reihe heißt ja Stolpersteine des Glaubens. Und in der Tat ist die Rede vom Opfer tatsächlich ein Stolperstein des Glaubens. Das hängt damit zusammen, dass der Begriff so furchtbar missverständlich ist und von uns auch sicherlich schwer nachzuvollziehen, schwer zu verstehen ist. In unseren Gottesdiensten sprechen wir häufig davon, dass es nicht nur ein Mal, sondern ein Opfer sei. Der Priester fordert uns auf, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Und dann antwortet die Gemeinde, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen und so weiter. Immer wieder kommt das Opfer hervor. Und was, hat, was ist daran überhaupt ein Opfer, wenn wir da... Miteinander Gottesdienst feiern, woher kommt überhaupt diese Rede? Das soll uns heute Abend hier beschäftigen. Wir können es oder sollten es wieder so halten, wie wir es beim letzten Mal gehalten haben. Sie dürfen mich gerne während des Vortrags unterbrechen, wenn Sie eine Verständnisfrage haben. Ich versuche, mich verständlich auszudrücken. Ansonsten würde ich erst ein bisschen erzählen und wir können dann nachher miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe zwar einige Jahre im Rheinland gelebt, bin aber von der Herkunft ein Ruhrgebietsmensch. Ich komme aus Essen und wir reden manchmal etwas schnell. Wenn es Ihnen also zu schnell wird, dann dürfen Sie mich auch gerne bremsen. Ich gelobe keine Besserung, versuche aber dann wenigstens vorübergehend langsamer zu reden. Also unterbrechen Sie mich da ruhig, haben Sie keine Sorge. Woher rührt unsere Schwierigkeit mit der Opfertheologie, mit dem Opfergedanken? Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt dieser Schwierigkeit ist, dass wir es in unseren Breiten gewohnt sind, germanisch zu denken. Wir können gar nicht anders, weil die deutsche Sprache natürlich aus dem indogermanischen Bereich kommt. Und in der germanischen Denkweise hat Opfer immer mit unfreiwilligem Verlust zu tun. Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer, Verkehrsopfer – Immer wurde einem Mensch etwas mehr oder weniger gewaltsam entrissen, was er freiwillig nicht hergegeben hätte. Und wenn wir mit einer solchen Denkweise an den Opferbegriff in der Kirche herantreten, dann wird das notwendigerweise schief und schälen. Das Problem ist, dass weite Teile der Kirchengeschichte von dieser germanischen Denkweise geprägt worden sind, auch die großen Theologen des Mittelalters, wie etwa Anselm von Canterbury. Bei dem spielt das eine Rolle, dass man, in seiner Satisfaktionslehre, werden wir gleich noch vielleicht etwas näher drauf schauen, einen beleidigten Gott hat, der jetzt versöhnt werden muss durch ein Opfer. Der muss gnädig gestimmt werden. Und weil der Mensch selber, der durch seine Sünde Gott unendlich immer wieder neu beleidigt, gar nicht in der Lage ist, diese unendliche Sühne auch nur annähernd gut zu machen, schickt Gott quasi seinen Sohn, der dann für die Menschen opfernd eintritt, um diese Versöhnung zu bewirken. Diese Satisfaktionstheorie von Anselm von Canterbury ist in ihrer Wirkungsgeschichte bis heute prägend. Und bis heute haben wir in unseren Köpfen immer noch diese Idee, wenn wir sündigen, jagen wir den Nagel am Kreuz immer wieder ein Stückchen weiter hinein. Das geht bis hinein in die Kirchenlieder, ich, ich habe es verschuldet, was du am Kreuz erduldest. Da haben sie genau diese Idee, dass wir da ein Unschuldslamm am Kreuz haben, das wir quasi heute durch unser Tun und Lassen noch quälen. Vor einem solchen Gott muss man sich doch die Frage stellen, wie kann das überhaupt sein, dass ein solcher Gott, ein solches Opfer seines Sohnes überhaupt zulässt? Ist ein solcher Gott nicht ein Despot, ein Zyniker? Ist das nicht ein Sadist, der Spaß daran hat, einen Menschen leiden zu sehen? Tatsächlich legt die germanische Opfertheorie eine solche Denkweise nahe. Aber ein solcher Gott ist ein Willkürgott, dem man sich doch nicht vertrauensvoll nahen kann. Es ist schon gar nicht der Gott, von dem Jesus sagt, aber Vater. Wenn wir von dieser germanischen Denkweise, die historisch gesehen ja erst viel später hinzugetreten ist, einmal versuchen abzusehen, soweit das unser Denk- und Sprachvermögen überhaupt zulässt, dann können wir ganz andere Dinge am Opfergedanken entdecken und tatsächlich weist uns die Bibel auch einen ganz anderen Weg. Das merken wir schon, wenn wir vom Tode Jesu Reden und zwar in einer neutestamentlichen Denk- und Sprechweise, dann finden wir, wie wir gleich etwas ausführlicher sehen werden, im Neuen Testament durchaus diesen Gedanken des stellvertretenden Sühnetodes. Etwa wenn Paulus im zweiten Korintherbrief spricht, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Klammer auf, im Römerbrief und im Galaterbrief finden sie denselben Gedanken in ähnlicher Weise ausgedrückt. Aber Paulus versteht diesen Sühnetod, diesen stellvertretenden Sühnetod, völlig anders als in der germanischen Opferdenkweise. Und trotzdem könnte Paulus da von einem Opfer sprechen. Warum? Schauen wir uns gleich etwas näher an. Das Neue Testament kennt aber einen ganz anderen Hinweis auf den Stellvertretungsgedanken. Es spricht nämlich vom Tod Jesu eigentlich nicht als Opfertod, sondern von der Hingabe oder der Übergabe. Jesus gibt sich für die Seinen, für die Menschen, für die vielen hin. Er übergibt sein Leben an den Vater. Und wenn wir jetzt mal darauf schauen, wie die Fachbegriffe der damaligen Zeit da lauten, vom Deutschen ins Griechische beziehungsweise in Lateinische, dann heißt Übergabe, Weitergabe auf Griechisch Paradosis, auf Lateinisch Traditio. Tradition ist die Übergabe, die Weitergabe, dessen, was Jesus tut. Er gibt sein Leben für uns hin. Tradition ist ein Begriff, mit dem wir etwas anfangen können. Denn wir stehen auch in dieser christlichen Tradition. Wir geben nämlich die Nachricht von Tod und Auferstehung von Generation zu Generation weiter. Und wir heutigen im Jahr 2013, Sie etwas mehr in Bonn, ich etwas mehr in Wuppertal, stehen genau in dieser Traditionskette. Wir haben empfangen, was wir weitergeben. Wir haben die Botschaft, die Nachricht, die 2000 Jahre alt ist, von Tod und Auferstehung Jesu empfangen und geben sie weiter. Und in dieser Weise wirken wir an der Übergabe Jesu mit, aber beileibe nicht mit einem Schuldkomplex, einem neurotischen, sondern mit einem Befreiten, weil das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, eben keins ist, das durch unsere Schuld immer noch größer und noch größer wird sondern ein Opfer, das uns tatsächlich in eine Verbindung mit Gott bringt. Das wird schon in dem griechischen Paradosis deutlich, denn die Dosis ist eine Gabe oder eine Spende, könnte man sagen. Das ist also eine ganz andere Idee als die eines unfreiwilligen äh, Opfertodes, bei dem jemand sein Leben auf unfreiwillige Weise verloren hat. Und tatsächlich, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann erzählen die Evangelien in, mit keinem Wort davon, dass Jesus gezwungen worden wäre, am Kreuz zu sterben. Man kann den Gedanken haben, wenn man die Gethsemane-Szene vor Augen hat, wenn er den Vater bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, und dann sagt er aber, dein Wille geschehe. Und wenn man dann die Passionsberichte des Neuen Testamentes genau anschaut, dann sieht man da, dass Jesus der eigentliche Souverän ist. Er, es hat manchmal fast den Eindruck, als stiege der freiwillig ans Kreuz. Das wird historisch so nicht gewesen sein. Der historische Jesus wird, das sagt auch Albert Schweitzer in seinem berühmten Jesusbuch, aller Wahrscheinlichkeit nach in tiefer menschlicher Verzweiflung seinen Geist ausgehaucht haben. Er hat das totale Scheitern erlebt, die größte Erniedrigung bis in den Tod am Kreuz hinein. Die Seinen sind fast allesamt und sonders weg. Aber durch seine Auferstehung, und durch die reale Erfahrung der Auferstehung erscheint sein Tod plötzlich in einem anderen Licht. Und die neutestamentlichen Theologen, die frühen Christen, waren genötigt, den Skandal des Kreuzes neu zu verstehen und neu zu interpretieren. Denn am Kreuz zu sterben war nicht nur eine äußerst qualvolle Sache, eine Demütigung über den Tod hinaus. Der Kreuzestod wird von dem lateinischen, von dem römischen der Philosophen Cicero, einmal als eine Todesstrafe beschrieben, die so grausam ist, dass selbst Schwerstverbrecher sie nicht erleiden sollten. Wir machen uns heute keinen Begriff davon. Für die Juden war in überdies der Tod am Kreuz vergleichbar mit einem Tod von einem, der ans Holz gehängt wird. Und im Buch Deuteronomium heißt es, dass der, der am Holz steink, stirbt, ein von Gott Verfluchter, ein von Gott Verlassener ist. Im Judentum wird an dieser Stelle damals... Nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld gestellt. Die jüdische Lesart damals war so, dass ein Mensch, der Gott gemäß lebt, gemäß der Weisungen Gottes, von Gott dafür in diesem Leben belohnt wird. Wer gerecht lebt, wird in diesem Leben dafür den Lohn empfangen. Das hieß automatisch, einer, der es zu Wohlstand gebracht hat, der wird auch von Gott geliebt sein, weil er gottgemäß gelebt hat. Einer, der in diesem Leben nicht gemäß der Gebote Gottes lebt, wird von Gott dafür in diesem Leben zur Rechenschaft gezogen. Heißt im Umkehrschluss dieses sogenannten Tuner-Gen-Zusammenhangs, wenn es einem schlecht geht, muss der entsprechend etwas auf dem Kerbholz haben. Der Tod am Kreuz, das Hängen am Holz, ist in sich in dieser Sichtweise, ein Beweis, dass der, der dort so stirbt, es sich mit Gott verscherzt haben muss. Deswegen ist das Kreuz, wie es Paulus im ersten Korintherbrief sagt, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, ein Skandalon. Und jetzt kommt die Kehrtwende uns Christen, aber Weisheit des Glaubens. Wie kommt der Paulus dazu? Der, der dort am Kreuz stirbt, und man muss historisch sagen, Jesus hat nicht wirklich lang gelitten am Kreuz. Da hat es Gekreuzigte gegeben, die wesentlich mehr Pein haben erlitten müssen. Denn nach drei Stunden ist er tot. Und Pilatus ist ja erstaunt darüber, dass er schon tot ist. Der, der dort am Kreuz stirbt, er weist sich drei Tage später als der Lebende. Das ist nicht normal. Einer, der tot ist, kommt nicht wieder ins Leben. So eine Story können Sie sich gar nicht ausdenken. Und die die ihn erfahren haben als lebend, sind bereit, dafür alles andere hinter sich zu lassen, alles aufzugeben, sind bereit, selber den Tod in Kauf zu nehmen. Wenn das eine tolle Marketingidee wäre, wäre die sofort hinüber gewesen, wenn sie den Ersten gekriegt hätten. Spätestens dann, als man Jakobus, den Ältesten der Apostel, als man den hingerichtet hat, wenige Jahre nach Jesu Tod, hätten die anderen Elf doch gesagt, ja, war ein Versuch wert, aber das ist uns die Sache auch nicht wert. Also ist das, was die Auferstehungszeugen als Auferstandenen erlebt haben, offenkundig von einer solchen, die Existenz ergreifenden Realität gewesen, dass man plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen muss. Einer, der doch offenkundig bewiesenermaßen als von Gott Verlassener am Kreuz stirbt, kommt zum Leben. Zum Leben kommen kann ein Toter nur durch das Wirken Gottes selbst. Also stellt Gott die Theorie des tuner zusammenhangs selber auf den Kopf. Und die neutestamentlichen Schriftsteller müssen sich jetzt Kategorien bedienen, Denkbilder und Kategorien bedienen, die sie selbst kennen, die sie als neutestamentliche Theologen in ihrer Schrift, die wir das Alte Testament finden, entdecken. Da gibt es eine ganze Reihe von Bildern. Der stellvertretende Sühnetod, der verfolgte Prophet und so weiter. Ein Bild ist die Rede vom Opfertod. Wir können das Opfer Jesu und dementsprechend das, was wir heute noch in unserer Eucharistiefeier als Opfer bezeichnen, nicht aus der viel später hinzugekommenen germanischen Denkweise verstehen. Auch wenn wir durch unsere Denkart, die germanisch geprägt ist, da nicht ganz rauskommen aus der Nummer. Sondern wir müssen zurückkehren an die jüdischen Wurzeln, was ein Jude unter Opfer verstanden hat. Denn die ersten frühchristlichen Theologen waren Juden. Sie haben aus ihrer Schrift, unserem Alten Testament heraus argumentiert. Und es lohnt sich, einmal einen Blick in das Alte Testament, das Testament die, die Bündnisurkunde der Juden, zu werfen, was da unter Opfer verstanden wird. Interessanterweise wird schon sehr früh in der Heiligen Schrift von einem Opfer gesprochen, nämlich direkt am Anfang der Bibel. Da finden wir zwei Schöpfungsberichte, den ersten Schöpfungsbericht, den wir auch in der Osternacht immer hören, dieses großartige Schöpfungsgedicht, wo es immer heißt: es war Abend, es war morgen, wieder ein Tag. Dann finden wir den zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott wie ein Gärtner. Äh, dem Menschen eine Lebenswelt bereitet, dann finden wir die Perikope, wie Adam und Eva ihrer selbst bewusst werden und aufgrund dieser Selbsterkenntnis, dass sie jetzt in der Lage sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden von Gott, die Zumutung bekommen, jetzt auch dann erwachsen in der Welt zu leben, irrtümlicherweise oder fatalerweise als Sündenfall bezeichnet, ist ein ganz eigenes, auch spannendes Thema, und dann kommt schon die erste Opfergeschichte, dann kommt die Geschichte von Kain und Abel. Und ich möchte Ihnen diese Erzählung von Kain und Abel aus der Bibel einmal vortragen, aber jetzt eben nicht in der unseren Ohren gewohnten Einheitsübersetzung, sondern in der Übersetzung von Martin Buber. Er hat eine wunderbare Übersetzung des Alten Testamentes äh, gewagt äh, ins Deutsche. Er spricht wörtlich von einer Übertragung ins Deutsche, was es viel besser trifft. Martin Buber ist ja jüdischer Religionsphilosoph gewesen. Er ist also auch mit dem Herzen an der alttestamentlichen Theologie näher dran, als wir Christen es äh, in diesem Sinne sind. Und Martin Buber hat eine ganz interessante Übersetzung dieser Kain und Abel Perikope gewagt. Und die möchte ich Ihnen jetzt einmal zu Gehör bringen. Sie finden den Text im vierten Kapitel des Buches Genesis. Wie gesagt, jetzt aber nicht Einheitsübersetzung, sondern Martin Buber. Da heißt es, Der Mensch erkannte Chava, sein Weib, sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Da sprach sie Kaniti, erworben habe ich mit ihm einen Mann. Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Habel. Habel wurde ein Schafhirt, Kain wurde ein Diener des Ackers. Nach Verlauf der Tage war es, Kain brachte von der Frucht des Ackers ihm eine Spende. Und auch Habel brachte von den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett. Er, Gott, achtete auf Habel und seine Spende, auf Kain und seine Spende achtete er nicht. Das entflammte Kain sehr und sein Antlitz fiel. Er sprach zu Kain: Warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist's nicht so? Meinst du Gutes, trag's hoch, meinst du nichts Gutes aber, vom Einlass Sünde, ein Lagerer nach dir seine Begier, du aber walte ihm ob. Kain sprach zu Habel, seinem Bruder, aber dann war's, als sie auf dem Felde waren, Kain stand auf wieder Habel, seinen Bruder und tötete ihn. Er sprach zu Kain: "Wo ist Habel, dein Bruder?" Er sprach: ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Geblüts deines Bruders schreit zu mir aus dem Acker. Und nun verflucht seist du hinweg vom Acker, der seinen Mund aufmachte, das Geblüht deines Bruders aus, deinem Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bedienen willst, nicht gibt er dir fort an seine Kraft. Schwank und schweifend musst du auf Erden sein. Kain sprach zu ihm, Allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung. Da du vertreibst mich heute vom Antlitz des Ackers, vor deinem Antlitz muss ich mich bergen. Schwank und schweifend muss ich sein auf Erden. So muss es sein, all wer mich findet, tötet mich. Er sprach zu ihm, so denn, all wer Kain tötet, siebenfach würde es geahndet. Und er legte Kain ein Zeichen an, das ihn unerschlagen lasse, all wer ihn fände. Kain zog von seinem Antlitz hinweg und wurde erst sesshaft im Lande Not, Schweife östlich von Eden. Die fremde Sprache von Martin Buber, zumindest für unsere Ohren fremde Sprache, vermag vielleicht die Geschichte in einem anderen Lichte erscheinen zu lassen. Denn in der Einheitsübersetzung steht banal da, Kain und Abel opferten ihm. Huber übersetzt das besser mit Spende. Was machen die beiden da? Der eine ein Schafherd, der eine andere ein Ackerbauer. Beide, und der Text lässt jetzt einige Leerstellen übrig, die wir in unserer Fantasie füllen müssen, beide haben mit ihrer Hände Arbeit richtig was geleistet, sind sich aber offenkundig bewusst, dass der wesentliche Anteil nicht auf ihr Konto geht, sondern auf Gott also wollen Sie ihm eine Dosis, eine Spende zurückgeben. Sie wollen ihn quasi am Ertrag bereichern. Was Buber mit Spende übersetzt, heißt in unseren gewohnten Ohren, unseren gewohnten Einheitsübersetzungen. Und da tun sich Luther und die katholischen Übersetzungen keinen, keinen Unterschied an, sprechen davon Opfer. Und damit wird die Geschichte schief, denn damit haben wir die germanischen Opfergötter im Hintergrund, die man um Versöhnung bitten muss. Kain und Abel wollen aber Gott nur dem ihm zukommenden Anteil als Spende, wenn man so will, übergeben. Was haben die wahrscheinlich gemacht, wird ja hier nicht beschrieben. Stellen wir uns mal den Ackerbauern Kain vor, der hat auf dem Acker was angebaut und hat jetzt, sagen wir mal, Korn geerntet und muss jetzt dieses Korn irgendwie zu Gott bekommen. In einer sehr archaischen Vorstellung, das ist ja ein archaischer Text, ist der Mensch hier unten auf der Erde, Gott thront im Himmel, oben. Würden wir heute anders sehen, aber wir sind auf der archaischen Stufe. Jetzt hat kein das Problem, wie bekomme ich meinen Weizen in den Himmel? Raufwerfen hilft ja nichts, fällt runter. Die Lösung liegt, historisch gesehen wahrscheinlich darin, dass er ein Brandopfer, eine Brandspende dargebracht hat. Das heißt, die haben etwas von ihrem Gewinn, von dem, was sie hatten, verbrannt, Tierfett, Weizen, was auch immer. Der Rauch steigt nach oben auf. Und jetzt kommt das Wichtige. Der Rauch stellt eine Verbindung zwischen Erde und Himmel her. Das ist das, was Martin Buber als Spende bezeichnen würde. Das ist das, was wir als Opfer bezeichnen. Das Opfer in diesem Sinn besteht darin, dass eine Verbindung zwischen Erde und Himmel hergestellt wird. Das klappte bei Habel vorzüglich. Bei keinem wehten wahrscheinlich die Winde schlecht, sodass der Eindruck entsteht, Gott weist sein Opfer zurück. Der pustet quasi von oben den Rauch zurück. Und dann kommt diese Neidgeschichte, wie das so unter Brüdern ist. Wer kann sich davon freimachen? Der eine kriegt was, was der andere nicht bekommt. Und das endet letzten Endes im ersten Brudermord der Geschichte. Erstaunlich aber, dass Gott seine Hand trotzdem schützend über diesen doch schwersten Sünder hält. Auch ein Gedanke, dem wir gleich nochmal folgen müssen. Ich führe den Gedanken trotzdem weiter, denn hier geht es ja nicht darum, dass man Gott versöhnen will mit der Spende, sondern man will Gott das zurückgeben, was ihm ohnehin gehört. Die wollen den nicht versöhnlich stimmen, sondern die, sie geben Gott ihren Anteil zurück. Ne? Die haben gearbeitet, die bekommen etwas, Gott... Paulus schreibt später mal im ersten Korintherbrief, Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott hat wachsen lassen. Der Paulus bekommt was, Apollos bekommt was, Gott bekommt was, wie wir das auch machen würden. Jeder, der in irgendeiner Weise an der Geschichte beteiligt war, soll seinen Anteil bekommen. Man gibt Gott quasi das zurück, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gottes ist. In diesem Sinn müssen wir das verstehen. Es ist eine menschliche Denkweise, Gott fordert das gar nicht. Das ist ja das, was der Kain lernen muss. Der Kein bekommt von Gott trotz des Brudermordes dieses Keinsmal als Schutzzeichen, ohne dass er Gott dafür irgendetwas annähernd Adäquates zurückgeben kann. Gott fordert überhaupt keine Spende. Das ist übrigens Erkenntnisprozess, den wir dann auch im Alten Testament schon finden. Da heißt es dann nämlich zum Beispiel im Psalm 51, ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist in der deutschen Übersetzung. Also es geht nicht darum, dass man Gott jetzt irgendwelche Gaben geben muss, um den... Ähm, gnädig zu stimmen, sondern ein zerknirschter Geist, der Mensch, der sich seiner eigenen Fehlerhaftigkeit, Fragmentarität bewusst ist und sich vor Gott hinstellt, der bringt schon ein Opfer da, nämlich sich selbst. Er tritt in eine Beziehung zu Gott. Oder bei Joel heißt es, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. An Brand- und Speiseopfern hast du kein Gefallen. Gott will das gar nicht, dass wir Brand- und Speiseopfer bringen. Der will mit uns in eine Beziehung treten. Das, was im Alten Testament als Opfer verstanden wird, ist nichts anderes als das Beziehung treten des Menschen zu Gott. Bei Kain und Abel bildlich in dieser Rauchsäule, die als Spende bezeichnet wird, die ja nicht beschrieben wird, aber die wir dahinter vermuten können. Da entsteht eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Und das ist quasi, wenn Sie so wollen, die Kommunikationslinie Mensch-Gott. Der Mensch stellt sich vor Gott und zeigt sich ihm. Als zerknirschter Geist, nicht hochmütig nicht Gott sein wollend, sondern Gottes Größe anerkennen. stelle ich mich vor ihn. Da geschieht quasi das, was das Alte Testament unter Opfer versteht. Sie finden den Gedanken sogar noch weiter ausgeprägt. Da hat man allerdings wieder diese äh, sichtbare Verbindung hinter. Äh, wir benutzen nicht umsonst Weihrauch in der katholischen Liturgie mit großer Lust und Freude. Mal mehr, mal weniger. Ja? Es gibt mehrere Gründe, warum wir Weihrauch benutzen. Einer ist darin begründet, dass wir zum Beispiel im Psalm 141 einen Gedanken lesen, der bei Jesaja und im Neuen Testament in der Offenbarung des Johannes fortgeführt wird. Da heißt es nämlich im Psalm 141, im zweiten Vers, wie ein Rauchopfer steigt unser Gebet vor dir auf, Herr, du mein Gott. Da haben sie wieder die Wolkensäule, die die Verbindung zwischen Erde und Himmel herstellt. Ein Opfer besteht darin, dass der Mensch, in eine Beziehung zu Gott tritt beziehungsweise sich diese Beziehung zu Gott klar macht. Und dazu gehört eben, er ist der Lebensspender, der spendet uns was. Und wir geben ihm quasi als Spende unseren Dank, unsere Ehre zurück. Aber nicht, weil Gott uns das Leben sonst wegnehmen würde. Das ist kein Handel. Eine Spende ist nie ein Handel. Eine Spende ist immer etwas, was man freiwillig tut. Ein Opfer bekomme ich gewaltsam weggerissen. Eine Spende kann ich geben, ich kann es aber auch sein lassen und ich habe keinen Nachteil daraus. Das Finanzamt verlangt keine Spenden von mir. Aber wenn Flutopfer in Ostdeutschland oder Ostbayern etwas haben, dann spenden wir freiwillig. Wenn ich jetzt aber meine Spende noch groß veröffentlicht haben möchte, ne, Werner Kleine hat so und so viel Euro gespendet, ist das keine Spende mehr, dann bekomme ich eine Gegenleistung dafür. Ich mache ja meine Ehre sichtbar, dann bin ich ein Sponsor. Ne. Also wenn wir von einer Spende reden, handelt es sich um eine freiwillige Gabe, die wir an Gott geben, aus deren Nichterbringung mir kein Nachteil erwächst. Das wäre bei einem Opfer völlig anders. Denn wenn ich ein Opfer bringe, muss ich Gott damit gnädig stimmen. Das heißt, das alttestamentarische Verständnis ist von dem, was wir in unserer germanischen Denkweise verstehen, völlig verschieden. Und vielleicht müsste man die Sprache an der Stelle sogar wechseln, um das deutlich zu machen. Das Alte Testament legt jedenfalls in der jüdischen Theologie eine ganz andere Spur, die da heißt, der Mensch, der sich vor Gott hinstellt, bringt das da, was die Theologie als Opfer bezeichnet. Das geht übrigens sogar in Eucharistie, unserer Eucharistiefeier auf, denn in dem Hochgebeten heißt es, wir bringen uns als heilige und makellose Opfer da. Uns, nicht Brot und Wein, sind das Opfer, die materiellen Opfergaben sondern wir als Gemeinde stehen vor Gott und treten in eine Beziehung mit ihm. Da haben sie genau den Gedanken plötzlich in unserer Liturgie wiederfinden. Aber wie konnte es dann zu dem Missverständnis kommen? Denn das, was wir als äh, Opfer, Klammer auf Spende, und ich benutze jetzt weiter den Begriff Opfer, weil der Abend ja heißt, braucht Gott Opfer. Aber ich glaube, ich habe jetzt klargemacht, was die Bibel, das Alte Testament unter einem Opfer versteht. Ein Opfer, ähm, wo kommt das Missverständnis dann zugrunde und was hat das überhaupt mit Jesus zu tun? Das Opfer, mit dem wir da biblisch zu tun haben, ist keine abstrakte Größe, sondern es hat eine leibliche Dimension. Bei Cain und Abel die Rauchsäule. Wenn wir als Menschen uns opfernd, Gott begegnend machen, dann stehen wir mit Leib und Seele vor Gott, nicht einfach fromm betend sondern wenn wir uns in diesem Sinne als Opfer bringen, hat das Konsequenzen für uns. Wir kommen verwandelt aus dieser Gottesbegegnung heraus. Man kann nicht in die Kirche gehen, sich gegenseitig die Hände zum Friedensgruß reichen und rausgehen und dem Nächsten direkt wieder sagen, also so geht das nicht hier. Natürlich machen wir das hin und wieder. Wer wollte sich davon frei machen? Aber eigentlich geht das nicht. Denn in diesem Fall haben wir, zeigen wir, dass wir nicht wirklich etwas verstanden haben. Wenn wir uns... Diesen alttestamentarischen Opfergedanken klar machen, müssten wir durch diese Gottesbegegnung verwandelt werden. Denn wir haben gerade den gefeiert, der sich uns zum Opfer gemacht hat, um die ultimative Gottesbegegnung zu ermöglichen. Und wir können danach nicht einfach in die Welt gehen und wieder nach Menschenart handeln. Deswegen beten wir im Vater unser Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weil das eine Folge ist, weil Gott uns die Schuld vergibt, deshalb vergeben wir auch unseren Schuldigern. Und jetzt kommt eine ganz fatale Rückkopplung, weil wir Menschen oft dazu nicht in der Lage sind und viel kleinlicher sind, als wir es in den Gebeten zu Gott sprechen, glauben wir, Gott wäre auf genau dieselbe kleinliche Weise aktiv uns gegenüber. Das ist ein Denkfehler. Gott ist groß, nicht klein wie wir Menschen. Seine Denkart ist nicht nach Menschenart. Er spricht nach Menschenart, damit wir das verstehen. Aber seine Denkart ist eine ganz andere. Und die zeigt er in seinem Leben und Handeln in Jesus Christus selbst. Jetzt schauen wir mal, wie das Neue Testament diesen alttestamentarischen Opfergedanken aufnimmt und damit umgeht. Denn, das habe ich vorhin schon erwähnt, der Tod Jesu muss aufgrund seiner Auferstehung verstanden werden. Und zwar sein Kreuzestod Jesu. Es ist nämlich für die neutestamentlichen Schriftsteller nicht egal, wie Jesus stirbt. Wenn der einfach als normaler Mensch gekommen wäre, hätte Herzinfarkt gehabt, tot und weg, dann hätte man wäre dann von den Toten auferstanden, dann hätte man sagen können: Ja, der ist auch, das ist so klar, Sohn Gottes. Aber der hat halt gut gelebt und sein Herz ist ja auch eine angenehme Geschichte. Ne? Also wir, die wir einigermaßen gut leben, wir sind nicht so ganz heilig, aber auch böse sind wir auch nicht so richtig. Ne? Wir Schreiben schon mal bei den Steuern ein paar Kilometer mehr auf, das ist aber dann auch schon haben wir ein schlechtes Gewissen. Also, wie die wir uns so äh, in der Mitte der Menschheit befinden, wir haben vielleicht eine Chance, zu Gott zu kommen, aber die, die ganz böse sind, no way, die auf keinen Fall. Und da ist für die neutestamentlichen Schriftsteller, insbesondere für Paulus, ganz wichtig, dass Gott alle Menschen erreichen will. Wenn wir uns mal diesen Satz anschauen in der paulinischen Theologie, den ich vorhin schon zitiert habe. Ich nehme wieder den Satz aus dem zweiten Korintherbrief, der steht im fünften Kapitel, im 21. Vers. Der heißt ja, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Sehr rätselhaft für unsere Ohren aber mit Blick auf das, was ich schon erzählt habe, dann doch einfach aufzudröseln. Gucken wir nochmal hin. Er hat den, der keine Sünde kannte. Da zitiert Paulus das aus dem Buch Deuteronomium, der am Holze hängt, ist ein Sünder. Das heißt, dieses er hat den, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, ist eine vornehme Umschreibung für den Tod am Kreuz. Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, damit wir verwandelt werden. Das heißt, die Spende, das Opfer, geht nicht Richtung Mensch-Gott, sondern erstmal Gott-Mensch. Das läuft anders. Uns kommt etwas zugute, wie seinerzeit dem Kain, der richtig was auf dem Kerbholz hatte, der von Gott trotzdem etwas bekommt. Was ist da passiert? Der Paulus steht mit seiner Lebensgeschichte für genau das Dilemma des Verständnisses des Kreuzestodes. In seiner Zeit, als er die Kirche verfolgte, hat er wahrscheinlich sich genau an dem Kreuz gestoßen. Denn der am Kreuze Hängende ist doch ein Verfluchter. Wie kann man so jemanden, der doch offenkundig von Gott verlassen ist, auch noch als Gott verehren? Das ist blasphemisch. Gott gehört nicht ans Kreuz. Auf keinen Fall. Der Sünder, der gehört ans Kreuz. Wie auch immer, Offenkundig hat der Paulus eine Erkenntnis gehabt, von der er selber sagt, vor Damaskus hat es mich aus dem Sattel gehoben. Das mag durchaus sein, dass vor Damaskus, auf welche Weise auch immer, ihm plötzlich eine Erkenntnis zuteil wurde, dass er das verstanden hat. Wahrscheinlich hat er den Auferstandenen Sogar in irgendeiner Weise als real gegenwärtig erfahren. Er selbst kommt auf diese Erfahrung im 2. Korintherbrief in den späteren Kapiteln zu sprechen, sagt aber, für das, was ich da gesehen habe, gibt es keine menschlichen Worte. Aber er hat, wie die anderen Apostel, den Auferstandenen als real Auferstandenen erfahren. Jetzt kann er da nicht mehr dran vorbei, wie die anderen auch nicht. Er kann nicht daran vorbei, der, der doch scheinbar als Verfluchter gestorben ist, lebt. Das ist ein Widerspruch, den muss er lösen. Paulus erfindet die Antwort nicht. Historisch wird er sie in Antiochien kennengelernt haben. In Antiochien, Antiochien war damals der, neben Jerusalem der zweite große Standpunkt des beginnenden Christentums. In Jerusalem saß die Urgemeinde um die zwölf Apostel herum. In Antiochien saßen hellenistische Judenchristen, die die ersten großen Theologen, der damaligen Zeit waren, die sich nämlich genau mit dem Verständnis des Kreuzestodes auseinandergesetzt haben, die daraus den Schluss zogen, man muss nicht mehr die 613 G und Verbote der Tora halten, um Gott gemäß zu leben. Weil Christus wie ein Sünder stirbt, von dem die Tora sagt, eigentlich müsste der jetzt von Gott verlassen sein, trotzdem von den Toten aufersteht, wird durch den Kreuzestod angezeigt, die Tora hat ihre Gültigkeit verloren. Gott zeigt uns, dass er alle Menschen, alle Menschen zum Heil führen will, sogar die Schwerstverbrecher, und jetzt wird es interessant, die es verdient hätten am Kreuz zu sterben. Weil der Sohn Gottes wie einer von den niedrigsten Menschen stirbt, sind die mitgemeint. Das heißt, Christus musste diesen niedrigsten aller denkbaren Tode sterben. Modern formuliert und für unsere Ohren vielleicht etwas einfacher, könnte man etwas etwa so formulieren was die Antiochener Theologen ausformuliert haben, was Paulus übernommen hat und dann in die Welt hineingetragen hat. Modern formuliert könnte man so sagen, durch die Auferstehung erweist sich die Kraft Gottes in Jesus als wirksam, aber nicht nur als wirksam, sondern in einer Art und Weise, von der man später historisch sagen wird, Jesus Christus ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Das heißt, in Jesus Christus, auch dem historischen Jesus, identifiziert sich Gott total mit der menschlichen Existenz. Das ist schon mal erst ein Skandal, zumindest für jüdische Ohren damals. Denn eigentlich sind Gott und Mensch doch getrennt voneinander. Das ist ja gerade die Sünde. Sünde, in dem deutschen Wort steckt ja Absonderung drin, ne? Also der Mensch auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite. Jetzt behaupten diese antiochenischen Theologen und mit ihnen Paulus, in Jesus Christus wird diese Distanz nicht nur aufgehoben, sondern auf, nicht nur nicht auf ein Minimum ähm, heruntergefahren, sondern es findet eine Totalidentifikation mit uns Menschen statt. Gott will sich aber nicht nur mit einigen, einigermaßen guten Total identifizieren, sondern der Wille Gottes ist, sich mit allen Menschen zu identifizieren. Nichts auf der Welt, kein Geschöpf, kein Tier, schon gar kein Mensch ist von Gott wirklich getrennt. Im Alten Testament wird beschrieben, wie der Mensch zum Leben kommt, indem Gott in den Adam seinen Lebensatem hineinbläst. Das, was wir atmen, ist rein chemisch betrachtet zwar ein Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid gemischt und sind noch ein paar andere Stöffchen drin. Theologisch betrachtet aber ist es etwas, was in uns atmet, der Atem Gottes. Der Heilige Geist, der ja auf Lateinisch Spiritus, auf Griechisch Pneuma, auf Hebräisch Ruach, Hauch, Atem, Odem heißt. Gott ist es, der uns am Leben hält. Und Gott atmet nicht nur in den Guten, auch die Schlechten atmen. Das ist das, was Paulus verstanden hat. In Jesus Christus zeigt uns Gott, dass er, er, er die Distanz zwischen sich und den Menschen unüberbrückbar aufhebt. Und zwar nicht nur mit einigen, die gut sind, sondern gerade auch mit denen, die tatsächlich Sünder sind, die es verdient hätten, diesen grausamen Tod zu sterben. Jetzt lässt Gott Christus nicht im Tod, sondern er erweckt ihn von den Toten auf. Der Gedanke des Paulus ist jetzt, wenn Gott sich schon in die menschliche, hinein, äh, menschliche Existenz hinein identifiziert, total, ohne Wenn und Aber, dann gilt das jetzt auch für alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen für die Auferstehung. Gott will offenkundig alle zu sich führen. Ich betone alle, nicht nur viele in einem exklusiven Sinn. Der Wille Gottes richtet sich auf das Heil aller Menschen. Jetzt ist es quasi so, als habe das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu uns symbolisch gezeigt, diese Verbindung zu Gott ist selbst für Schwerstsünder möglich. Die Tür zu Gott ist auf. Wenn das, was wir im Deutschen als Opfer bezeichnen, im Jüdischen eher als Spende, sprich die Verbindung zwischen Gott und Mensch, wenn das als Opfer ausmacht, wird jetzt klar, warum wir bei Christi Tod am Kreuz von einem Opfertod sprechen, da geht es nicht darum, dass ein sadistischer Gott gnädig gestimmt werden muss, weil die Menschen ihn beleidigt hätten, wie Anselm von Canterbury es in der Satisfaktionstheorie sagt. Hier geht es darum, dass der Mensch in eine Beziehung zu Gott tritt. Christus zeigt auf, die ist für jeden Menschen möglich. Christus hat gezeigt, die Tür zu Gott ist offen. Du brauchst nur durchgehen. Jeder kann durchgehen, ohne Vorbedingungen. Man muss nicht beichten gehen, um zu Gott zu kommen. Man muss nicht nur gute Werke tun, um zu Gott zu kommen. Man braucht nur durch diese Tür durchgehen, ohne Vorbedingungen. Außer der einen, man muss durchgehen wollen. Wer nicht hindurchgehen will, wird nicht gezogen und gezerrt. Das gebietet die menschliche Freiheit. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott nicht durch die Tür diesen Menschen entgegenkommt. Denn nicht nur der Mensch ist frei, Gott ja auch. Gott hat die Freiheit, hinter den Menschen herzulaufen, wenn er will. Mal gucken, wer schneller ist. Die Frage kann man dann stellen, ja. Das ist der Gedanke, warum Christi Tod am Kreuz als Opfertod bezeichnet wird, weil da diese Beziehung Gott Mensch auf den Höhepunkt, sichtbar auf den Höhepunkt gebracht hat. Erde und Himmel sind verbunden trotz der Sünde, gegen die Sünde. Deswegen ist der Mensch versöhnt. In Versöhnung steckt ja Sohn drin. Das heißt, der Mensch, der sich durch die Sünde von Gott getrennt hat, wird wieder in seine Kindschaftsrechte eingesetzt. Und jetzt wird es interessant, völlig unverdient. Sie brauchen gar nichts tun dafür. Das macht Gott. Gott spendet uns das. Das ist Gottes Spende an uns. Und unsere Zurückspende freiwillig ist, dass wir ihm dafür danken. Eucharistein. Danksagen feiern. Jetzt kann man daraus einen Schluss ziehen. Theoretisch denkbar. Wenn wir auf diese Weise doch schon versöhnt sind, und wenn wir da gar nichts gegen machen können, wollen, brauchen, dann könnten wir doch einfach die blanke Anarchie ausbrechen lassen. Und tatsächlich lesen wir im Neuen Testament, dass mindestens eine der paulinischen Gemeinden genau das in die Tat umgesetzt hat. Die Gemeinde in Korinth, der erste Korintherbrief ist voll von solchen Stories, was die angestellt haben. Ein Sohn heiratet seine Mutter, es wird Götzenopferfleisch gegessen, die Reichen übervorteilen die Armen beim gemeinsamen Mahl und, und, und. Auf Deutsch gesagt, die haben es richtig krachen lassen, in dem Bewusstsein, ihnen kann ja nichts passieren. Schickten einige aus der Gemeinde, die sagen, das kann doch nicht wahr sein, Paulus. Du hast uns das so erzählt, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt richtig ist. Und Paulus schickt als Antwort den Brief zurück, den wir als ersten Korintherbrief kennen. Das, das, das ist das Antwortschreiben auf eine Anfrage aus der Gemeinde. Interessant ist, dass Paulus an keiner einzigen Stelle in diesem ersten Korintherbrief sagt, tatsächlich, ihr Rübenschweine, ihr handelt falsch. Im Gegenteil, er bezeichnet die, die so handeln, noch als Starkgläubige, weil die etwas Wesentliches begriffen haben. Man kann sündigen, so viel man will. Man läuft nicht an Gott vorbei, weil der Erd überall ist. Der liebt sogar den Sünder. Jetzt kommt aber das große Aber des Paulus. Er sagt nämlich, auch wenn es stimmt, dass der alte Tun ergehen Zusammenhang. Du musst gut leben, damit du in den Himmel kommst. Nicht mehr gilt, du kommst mit Sicherheit in den Himmel. Gilt jetzt aber das Gesetz der Liebe Christi. Denn nicht alle haben einen solchen starken Glauben. Es gibt auch Menschen, die schwachgläubig sind. Und die bringt ihr durch euer libertinöses Verhalten in den Zweifel hinein. Und die verlieren den Verstand an Gott und werden dadurch von Gott weggeführt. Mit Rücksicht auf solche Kleingläubigen... Sollt ihr der Liebe Gottes gemäß leben. Interessanter Schluss, ne? wenn man sich den klar macht. Das heißt, du kannst nicht aus der Liebe Gottes herausfallen, selbst wenn du sündigst. Gott wird dich immer wieder auffangen, wenn du dich zu ihm bekehrst, wenn du zu ihm umkehrst. Trotzdem ist nicht alles erlaubt, sondern ein Christ soll der Welt zeigen, weil ich von Gott geliebt bin, liebe, lebe ich der Liebe Gottes gemäß. Das ist der Grundsatz der christlichen Ethik. Ein Christ weiß, ja, ich habe etwas falsch gemacht. Manchmal, weil die Umstände so waren, da konnte ich nichts dran ändern. Manchmal habe ich drei, vier Varianten gehabt, jede war schlecht. Ich habe das kleine Rübel gewählt, aber habe immer Schuld auf mich geladen. Das fängt schon an, wenn Fußball und Rosamunde Pilcher parallel laufen, die Frau guckt gern Fußball, er gern Rosamunde pilcher. Nehmen wir mal an, die absurde situation dass das so wäre. Wenn sie jetzt auf Fußball verzichtet und mit ihm Rosamunde Pilcher guckt, dann ist sie sauer, sie hat sich gegen sich versündigt. Wenn sie sich aber durchsetzt, dann hat sie einen schlecht gelaunten Mann, dann hat sie sich an ihm versündigt. Sie merken schon, selbst in unserem banalen Alltagsleben im Wohnzimmer ist der Sündenfall nie weit. Manchmal haben wir Situationen im Leben, da können sie tun und lassen, was sie wollen, Sie werden immer was falsch machen. Die Lösung wäre natürlich einen zweiten Fernseher kaufen. Aber dann sitzen Sie in zwei getrennten Zimmern. Was ist das denn für eine Ehe? Ja, das kann auch nicht die Lösung sein. Also manchmal geht es nicht anders. Manchmal handeln wir aber schlecht, weil es uns Freude macht. Weil wir das Schlechte wollten. Das ist das, wo man wirklich von Sünde sprechen könnte. Und selbst dann, sagt Paulus, feilt ihr nicht aus der Liebe Gottes heraus. Aber handelt so, dass ihr die, die nicht so einen starken Glauben wie, habt wie ihr, nicht in die Irre führt. Das heißt, ein Christ darf eben noch lange nicht tun und lassen, was ihm gefällt, sondern an seinem Leben und Handeln soll die Welt ablesen können, wie Gott ist. Deswegen sollen wir Christen das Gute nicht nur wollen, sondern auch tun. Es wird also klar, ein Opfer hat überhaupt nichts, mit einer Gnädigstimmung Gottes zu tun. Wir brauchen keine Opfer zu bringen, damit Gott uns irgendwie heil macht. Wir sind schon heil. Das Alte Testament versteht unter einem Opfer auch etwas völlig anderes. Es ist die freiwillige Spende, die man Gott quasi als dem das ihm Gehörende zurückgibt, aus der aber kein Nachteil erwachsen würde, wenn man sie nicht erbringen würde. Im Gegenteil, die Verbindung Gott-Mensch wird immer für den Menschen zum Heil Deswegen muss man im Prinzip die Ausgangsfrage, mit der wir heute Abend begonnen haben, braucht Gott Opfer, eindeutig mit einem Nein beantworten. Gott braucht das Opfer nicht. Aber wir brauchen die Segensspende Gottes. Das Opfer kommt nicht Gott zugute, Opfer im Sinne von Spende verstanden, sondern uns. Wir Menschen brauchen diese Selbstvergewisserung. Denn wir Menschen sind so eigentümliche Wesen. Selbst als gute Christen juckt es uns doch in den Fingern, wenn der Nachbar seinen Maulbeerbusch zu nah an die Grundstücksgrenze gepflanzt hat. Da können wir fromm sein, wie wir wollen. Recht ist das nicht. Gefragt hat er auch nicht. Wir Menschen sind so kleinliche Wesen. Und weil wir aus diesem Zwang heraus, selbstgerecht sein zu wollen, nicht herausfinden, glauben wir, Gott wäre genauso. Und um uns dessen immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Gott doch der andere ist, der uns zum Heil will, deswegen treffen wir uns sonntäglich zum Opfer in der Kirche, um das Heilswort Gottes immer neu zu empfangen. Denn was geschieht da, wenn wir uns als heilige und lebendige Opfergabe Gott darbringen? In der Eucharistie wird der Sohn Gottes in den Gestalten von Brot und Wein, die zu seinem Leib und seinem Blut geworden sind, neu gegenwärtig, nicht neu gegenwärtig, er wird gegenwärtig. Wir stehen vor ihm, er steht vor uns. Wir sehen ihn, er sieht uns, wie er uns immer ansieht, aber jetzt wird es plötzlich für uns greifbar. Und diese Spende Gottes an uns ist das eigentliche Opfer. Der Mensch vor Gott, Gott mit uns Menschen. Das größte Opfer besteht uns also noch bevor, wenn wir nach unserem Tod und unserer Auferstehung leibhaftig und unverhüllt vor ihm stehen. Dann bringen wir das größte Opfer dar und Gott uns die größte Spende, wenn er uns als liebende Vater in unsere Arme nimmt und sagt: Ich weiß, du hast viel Blödsinn gemacht im Leben, aber ich habe dich trotzdem lieb. Vielen Dank. Das war Episode 24 des Audiopodcasts von K230. Weitere interessante Beiträge und Informationen finden Sie unter www.cat-2-30.de